0: Er in das Interview. Mit Stefan Büchler und der Satirikerin Effie B. Rolfs, die im Laufe unseres Gespräches in überraschende Situationen gerät.
1: Springt es? Hat es nein, Füße nein. oder sowas? Nein, es tut dann? nicht weh. Okay, und es tut nicht weh, das ist schon mal gut. <lacht> es raschelt?
0: Es raschelt im Karton in der Interviewbox, die ich Effie B. Rolfs mit in ihr Theater die Schmiere gebracht habe. Aber ich bin mir sicher, sie wird mit der Überraschung da drin umgehen können, weil sie einfach wahnsinnig kreativ ist. Nicht nur als Satirikerin und Theaterfrau, auch als Malerin, Bildhauerin oder Autorin. Ich spreche mit ihr über ihre kreative Kraft, aber auch über die Zeit in der Pandemie jetzt, die für sie, genauso wie für viele andere Künstler, schlicht eine Katastrophe ist. Finanziell und emotional.
1: Diese Hilflosigkeit, die wir einfach gespürt haben in unserer Branche, und ich denke, das kann ich wirklich so einfach sagen. Wir haben uns einfach so abgebügelt gefühlt und es macht ja emotional total was.
0: FIB Rolfs, jetzt in hr-info das Interview. Hallo Effi, hi! Na, du hast gesagt, lass uns doch mal in der Schmiere treffen, also in deinem Theater. Und da sind wir jetzt auch hier unten im Keller im ehemaligen Karmeliterkloster mitten in Frankfurt. Und ähm, ja, Schmiere war in meiner Erinnerung, sah die anders aus. Also ich kann mich wohl an den, an, den, an den Rundbogen hier oben, also an die runde Decke erinnern, an die Bühne. Aber jetzt sind hier lauter Wände eingebaut, es hängen schöne Bilder davon. Hier sehe ich Menschen, die mit dir hier Theater machen. Wir sind hier ganz vorne an der Bühne, du sitzt am Bühnenrand, ich sitze kurz davor. Und der Raum ist aufgeteilt. Was ist hier passiert?
1: Naja, Corona. Corona <lacht> ist passiert. Wir haben Corona. Ja, wir haben einfach nach der ersten Schockstarre überlegt im letzten Jahr, was können wir denn machen hier? Weil die Wirtschaftlichkeit eines nicht subventionierten Theaters, die ist einfach nicht äh, zu leisten gewesen, ist nicht machbar gewesen, Theater zu machen in der Schmiere. Okay. Und... Dann kam die Idee, der 70. Geburtstag steht an und den wollen wir nicht mal ganz einfach so unter den Tisch fallen lassen, sondern wir bauen der Schmiere eine Ausstellung. Und wir zeigen den Leuten trotz Corona, was Schmiere bedeutet und wie Schmiere entstanden ist und dass in der ganzen Zeit, mittlerweile sind es 71 Jahre, unheimlich viel wow, passieren ja. kann.
0: Ja, Und jetzt habt ihr so eine Art Parcours aufgebaut. Dann ne? Geht man dann durch die Geschichte des Hauses hier oder wie und trifft die ganzen Leute, die es mal gemacht haben?
1: Ja, also wie gesagt, ursprüngliche Eröffnung dieser Ausstellung so. Sollte im letzten Jahr sein in der Corona-Hochphase, dementsprechend ist das hier in Einbahnstraße, yeah. alles Corona-gerecht. Wir lassen immer nur zwei Leute hm. rein, alle 30 Minuten, dass jeder ganz viel Platz hat, die Leute sich nicht begegnen. Und es ist schon tatsächlich ein bisschen so eine Art Parcours durch die Jahrzehnte. Und man kann quasi mit Beginn der 1950er Jahre dann sich hier so Stück für Stück vom Saal wo keine Stühle mehr stehen mittlerweile natürlich, ähm, auf die Bühne arbeiten und kann dann dahin, wo wir die Leute so normalerweise gar nicht so gerne stehen
0: haben. Oben auf der Bühne. Also der Charme dieses Kellers ist aber nach wie vor da, nämlich so dieses, ja, dieser relativ kleine Raum, das im, im Keller sein, hier unten sein, sich, ja, zur Kultur treffen, hat aber ja wahrscheinlich einen bedeutenden Nachteil in diesen Zeiten. Er ist nämlich relativ eng und es fehlen auch so hier die großen Fenster zum Durchlüften. Ne? Ähm, was hat das eigentlich für die Arbeit hier bedeutet? Konntet ihr gar nichts mehr machen seit dem ersten Lockdown, was Theaterspielen angeht?
1: Naja, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, von Emotionen abgesehen, es hat uns tatsächlich wie vielen anderen Kollegen natürlich auch in Häusern und Veranstaltern und Veranstalterinnen tatsächlich ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, muss ich sagen. Also deine Lebensgrundlage, die war weg von jetzt auf sofort. Wir haben hier abgeschlossen. Ich habe ein handgeschriebenes Schildchen oben an die Tür gemacht. Wir sind so in zwei, drei Wochen wieder da. Ja, und dann wagt doch irgendwann ja klar, das Ganze dauert und die Auflagen, die es dann gab mit den ganzen corona schutzverordnungen die haben es einfach mit sich gebracht, dass wir dann vielleicht hier so hätten mit 10 zwölf Leuten im Publikum arbeiten können. Ich hätte aber auch für jeden Schauspieler am Anfang 20 Quadratmeter Spielfläche vorhalten müssen. Also und da brauchen wir in der Schmiere über sowas nicht nachzudenken. Und dann kam die Idee mit der Ausstellung.
0: Das heißt... Ja, es wird was geboten in der Schmiere, aber ich glaube, das ist nicht das, was, was sie am liebsten macht, ähm, dieses nicht spielen können. Das hat ja mehrere, mehrere Ebenen, schätze ich. Fangen wir doch mal mit dieser künstlerischen, kreativen Seite an. Was bedeutet das für dich, nicht spielen zu können, nicht hier auf der Bühne, wo du jetzt sitzt, agieren zu können? Also
1: das nicht spielen, das war so in der ersten Zeit vielleicht gar nicht so das große Problem, weil das ist ja tatsächlich erstmal ein bisschen wie Urlaub, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also man hat natürlich einen riesen Schreck bekommen, aber erstmal war das schon auch, dass man eine gewisse Form von Freiheit hatte, weil wir sind ja alle davon ausgegangen, das ist in zwei, drei Wochen ist dieser Zauber vorbei. Naja und dann merkte man eben, es dauert und es dauert und es mehrten sich eben die Stimmen in den Medien, wie wenig systemrelevant eben mhm. die Kunst ist, wie wenig wenig systemrelevant die Kultur ist, dass ähm, Fußballspiele deutlich wichtiger sind als irgendwas anderes, dass jeder Erhalt einer Fluglinie, deren Namen wir natürlich nicht nennen werden, viele, viele Millionen, Milliarden an Steuergeldern kosten darf, aber dass zeitgleich gefühlt 100.000 Hessen mit einem Schlag einfach ihrer alltäglichen Arbeit und Aufgabe beraubt wurden, das hat dann natürlich doch ganz schön was mit uns gemacht.
0: Ein Empfinden von, von Ungerechtigkeit, von Frust, von, was ist das? Also es klingt schon raus, wenn du es sagst, so ein bisschen.
1: Ja, also wir in unserer Branche, wir haben gemerkt, dass keiner weiß, wie wir leben. Es weiß kaum jemand, wie wir arbeiten, wenn wir freischaffend sind. Solo-Selbstständige, wir sind so eine, gefühlt so eine graue Masse zu Beginn der Pandemie gewesen, die das schon immer irgendwie selber löst. Das geht aber natürlich nicht.
0: Hm. Das heißt also, da ist einiges offensichtlich geworden, was vorher schon nicht besonders gut lief, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Aber da sind wir ja wahrscheinlich auch schon beim Geld. Normalerweise würde ich sagen, müsstet ihr doch schon längst zugemacht haben, ihr verdient doch nichts.
1: Vor Corona sind wir sozusagen als ein wirklich gewinnorientiertes Unternehmen in diesen Lockdown reingerattert. und ähm, mit der Schließung der Schmiere, da laufen natürlich ein paar Sachen einfach weiter, also ich rede jetzt mal rein von Betriebskosten, das wurde ja tatsächlich auch recht schnell und mit diesem schönen Wort unbürokratisch, da wurde geholfen, das muss man schon ehrlich sagen.
0: Wie ist jetzt eure Situation hier in der Schmiere heute, wie, wie kommt ihr über die Runden jetzt?
1: Ja, also es gab natürlich noch viele andere Hilfen dann, diese berühmten November- und Dezemberhilfen, die tatsächlich dann sehr, sehr spät teilweise ausgezahlt worden sind bei manchen. Aber letzten Endes ist es so, dass wir mit diesen ganzen Hilfen es zumindest schaffen, diese Hülle schmiere. Aufrecht zu erhalten. Ne, also der Betrieb als solches, sage ich mal, die Hülle, die ist aufrecht zu erhalten, auch mit den Hilfen, die die Bundesregierung gibt. Das, was natürlich völlig absurd ist, das ist, dass all diese Hilfen nur dazu dienen, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Also Finanzdienstleistungen zu bezahlen, Leasingraten zu bezahlen, mhm. Rechnungen zu bezahlen. Ich aber als Unternehmer mir davon zum Beispiel kein Brot kaufen darf. Das ist natürlich völlig absurd. Das heißt also, ganz viele, einschließlich uns, sind in dieser Situation gekommen, zu sagen, wenn ich überleben will, wenn wir merken, wie lange jetzt dieser ganze Corona-Kram über uns äh, grassiert, ähm, wenn wir überleben wollen, blieb uns also nichts anderes übrig, als in tja, Berufe zu gehen, die wir entweder vorher irgendwann mal gelernt haben oder die wir vielleicht einfach aus Erfahrung rausmachen können. Das heißt, wir sind zu großen Teilen in irgendwelche Festanstellungen gegangen, was wiederum zur Folge hat, dass der Betrieb künstlerisch keinen Anspruch mehr auf Unterstützung hat, weil wir ja jetzt unser Geld mit anderen Sachen verdienen. Das ist eine Absurdität in diesem Land, die natürlich total anzuprangern ist.
0: Ich habe das Wort gehört vom, vom großen Theatersterben, was jetzt manche gerade im Munde führen, was jetzt irgendwann einsetzen könnte. Warum jetzt erst?
1: Die ganze Veranstaltungsbranche hat versucht zu überleben, indem sie improvisiert hat. Also das mhm. ist ist natürlich ein Teil unseres Jobs, das ist ganz normal. Wir sind da, glaube ich, auch ziemlich gut allesamt zu improvisieren. Das hat aber jetzt zur Folge, dass dieses Ganze improvisierte, also dass man zum Beispiel den Leuten gesagt hat, Mensch, es wäre total toll, wir geben euch einfach Gutscheine statt Geld zurück für eure ganzen Tickets. Also in der Schmiere, wir haben zum Beispiel 60 Veranstaltungen rückabgewickelt, da werden also jetzt hunderte von Gutscheinen irgendwann mal eingelöst werden wollen, was zur Folge hat, wir spielen hier Veranstaltungen, wahrscheinlich immer noch mit weniger Kapazität als sonst und haben dann vielleicht abends mit 50 Leuten 10 Euro in der Kasse, weil die anderen 48 oder 49 kommen mit einem Gutschein.
0: Ja, geht auch nicht, oder?
1: Das ist zum Beispiel so ein ganz typisches Problem, was gerade auf ganz, ganz viele Veranstaltungen natürlich zutrifft. Ja, oder eben, es ist die Situation, was jetzt auch ja sehr viel diskutiert wird: 2G, 3G, wer geht denn abends gerade noch aus dem Haus? Wer macht das denn jetzt? Also, wenn wir jeden Tag die Informationen bekommen. Corona ist, nimmt gerade sprunghaft wieder zu. Es ist ganz viel los in den Krankenhäusern. Das heißt, die Leute sind einfach sehr, sehr vorsichtig. Verständlicherweise muss man natürlich auch sagen. Ja. Also das
0: Publikum bleibt sowieso weg, meinst du?
1: Das ist halt auch dieser klassische Kulturbesucher, sage ich mal. Irgendjemand so zwischen, naja, 35 bis 70 oder sowas. Das sind die Leute, die vielleicht irgendwie sagen, oh nee, ich habe die Kinder zu Hause oder... Ich muss arbeiten, ich kann es mir gerade nicht leisten, irgend so eine Ansteckung zu haben. Selbst die Leute, die geimpft sind, sind extrem vorsichtig
0: momentan. Das heißt also, da besteht auch die Gefahr, dass da so Traditionen und Gewohnheiten einfach brechen, dass die Leute dann sich nicht mehr aufraffen, überhaupt nochmal irgendwo hinzugehen. Es fällt einem schwerer, merke ich eigentlich gesagt, auch an mir selber. Dann gehst du raus oder bleibst du doch zu Hause? Traust du dich oder ja, oder bist du es einfach nicht mehr gewöhnt, irgendwo hinzufahren, in die Stadt zu fahren? Das sind tatsächlich Sachen, da ist was mit uns passiert, das glaube ich auch. F.E.B. Rolfs in H. Info das Interview. Und sie ist heute nicht zu Gast bei mir, sondern ich bin zu Gast bei ihr, in ihrem Keller, in ihrem Haus, in in der Schmiere dort ist sie die Chefin. Evi, du hast mir vor dem Gespräch erzählt, dass du derzeit viel Zeit darauf verwendest, anderen Künstlern zu helfen. Also du bist nämlich Kultur- und Corona-Beraterin bei der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen. Ehrlich gesagt kann ich die gar nicht <lacht> <lacht> vorher. Tja, ich ich habe mal geguckt, nicht. kannst du auch nicht. Nein. Ich habe mal geguckt, die machen ähm, ja, kulturelle Bildung verbessern ist glaube ich so deren Credo, so ein Netzwerk bilden. Aber du hilfst da. Was machst du da?
1: Ja, also wir haben eine Website ähm, an den Start gebracht, kulturberatung-hessen.de und was da jetzt reinkommt, das müssen wir natürlich sehr oft erstmal lesen, selber ein bisschen filtern und das geht kreuz und quer, man kann es sich wirklich kaum vorstellen. Also das ist zum Beispiel irgendein, ich sage jetzt mal ein Beispiel, was ich tatsächlich hatte, ein aserbaidschanischer Tanzverein, ähm, der also tatsächlich ähm, Schwierigkeiten hat, einfach seine Monatsmiete von 50 Euro in Zukunft weiter zu zahlen. Also das ist ein Problem, was genauso an mich herangetragen wird, wie eben der Musikveranstalter, der versucht irgendwie seit Juni Hilfen vom Land Hessen zu bekommen, vom Hessen-Bonus und aber als eine zu kleine Veranstaltung da eben auch immer wieder abgewiegelt wird. Das heißt, nee, das passt nicht und das geht nicht. Und dann versuchen wir zum Beispiel auch als Schnittstelle zu fungieren. Also wir sagen dann, ey, wir versuchen noch mal unser Glück und wir reden nochmal mit dem Ministerium. Wir haben da eine ganz tolle Form der Kommunikation gefunden, um einfach auch zu zeigen, schaut mal Leute, da sind Hilfsprogramme, die kommen so nicht an. Wir können daran was ändern, es ist gar nicht so aufwendig und wir reden miteinander mittlerweile ähm, und wir können tatsächlich ganz viel bewegen. Wir haben jetzt angefangen, auch selbst Seminare anzubieten, Antragstellung für Anfänger, Abrechnung für Anfänger. Was mache ich eigentlich, wenn ich dann diese 5000 Euro auf dem Konto habe? Also solche Sachen und das hoffen wir, dass wir das jetzt immer weiter ausbauen können.
0: Die Leute, mit denen du da zu tun hast, wie, ähm, wie erlebst du die? Wie frustriert sind die? Das sind ja wahrscheinlich häufig kreative Menschen. Wie erlebst du die gerade?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Sehr verzweifelte Anrufe waren es teilweise. Und da sind es natürlich die aufgabenstellung bestand da sehr oft darin, dass wir eigentlich erst mal zugehört haben. Also einfach mal zuhören. Mal Sagen okay, ich lasse das mal sagen. Ich kann sie aber verstehen. Lassen sie uns doch einfach gemeinsam mal schauen, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Und sehr oft ist es ja so, dass wenn man selber in einer verzweifelten Situation ist, man kann oft ja nicht mehr über den Rand des Topfes dann drüber wegschauen, aus dem man da rauskrabbeln muss. Ne? Und wir haben dann eben doch diese Möglichkeit gehabt, einfach mal von außen auf die Problematik drauf zu schauen. Und das wissen wir alle. Das macht das oft schon von Anfang an etwas leichter.
0: Mir fällt jetzt gerade ein, ähm, wenn ich denke an Künstler und, und Corona und die Auseinandersetzung damit, da gab es ja diese Initiative Alles Dichtmachen ne, mit Jan Josef Liefers und diese, diese Filme, diese Videos. Triffst du Menschen, kreative Künstler, die ähnlich drauf sind, also auch so zynisch?
1: Ja, natürlich trifft man die. Also ich denke, das, das ist immer die Herangehensweise. Also ich denke, der, dieses Zynische und Einfach dieses Gefühl, ich muss mich jetzt auch wirklich mal auskotzen und muss mal sagen, das ist alles Scheiße, was hier passiert. Ich finde, dieses Recht hat jeder von uns und das muss sich auch jeder mhm. nehmen dürfen. Dazu leben wir doch bitte in der Demokratie. Ob ich persönlich das jetzt öffentlich machen muss und dazu Videos drehe, tja, das soll dann bitte jeder Künstler oder Künstlerin für sich selber entscheiden. Ne? Also Man läuft ja Gefahr,
0: Beifall von der falschen Seite sozusagen zu kriegen.
1: Ja, das ist... Diese Hilflosigkeit, die wir einfach gespürt haben in unserer Branche und ich denke, das kann ich wirklich so einfach sagen, unsere Branche, damit meine ich wirklich alle, ja, vom, vom ähm, Tonkünstler über Maskenbildner etc. Wir haben uns einfach so abgebügelt gefühlt und es macht ja emotional total was. Für mich als Satirikerin, sage ich jetzt mal, als Autorin, die satirische Texte schreibt, das ist ja mein Beruf, mhm. Sachen so überzeichnet darzustellen, dass die Leute entweder still werden oder lachen oder sich selber quasi damit den Spiegel vorgehalten und sagen, oh wow, da hat sie aber eben einen rausgehauen. Und wenn all das auf einmal wegbleibt irgendwo muss ich ja auch hin mit dem, was sich in mir anstaut, wo ich vielleicht vor einem Jahr fünf Stücke drüber hätte schreiben können und dann lässt man das raus. Jetzt haben wir gar keine Chance gehabt, irgendwas rauszulassen. Deswegen kann ich das total gut verstehen wenn eine gewisse Form von Kritik auch so zynisch und so bitter rüberkommt, weil das sind die Emotionen. Wir sind ja nicht frei von Emotionen, nur weil wir auf einer Bühne professionell agieren können. Ich persönlich, ich sage in letzter Zeit, vielleicht mache ich ein Soloprogramm, so eine richtige Publikumsbeschimpfung und lasse diese ganze scheiß der in meinem Kopf sich so angesammelt hat. Vielleicht lässt man es dann auch einfach mal raus. Aber das Wichtige fände ich, dass wir dann irgendwann auch wirklich mal ins Gespräch miteinander kommen. Diese Diskussionen, die alle nicht stattgefunden haben in den letzten Monaten, ich denke, das ist wirklich in unserer Demokratie momentan sehr zu kurz gekommen.
0: Okay, also ein gewisses Verständnis dafür höre ich raus. Definitiv.
1: Das heißt nicht, dass ich diese Filmchen gut fand. Also auch ich habe mich da fürchterlich geschüttelt, als ich manches gesehen habe, weil ich sage, das geht, der Schuss geht nach hinten los. Wie auch immer es gedacht war, keine Ahnung, ich habe das auch nicht weiter recherchiert.
0: Okay. Effi B. Rolfs von der Schmiere in Frankfurt ist heute bei mir in hr-info das Interview. Und Effi, zu unserem Interview gehört ja immer auch diese legendäre hr info Interviewbox. die ist bei <lacht> dir auf der <lacht> Bühne. <lacht> Trommelwirbel. Und ich habe dir da was reingelegt. Du kannst einfach mal auspacken.
1: Springt es? Hat es Füße nein. oder sowas? Es tut nicht dann, weh. Okay, mm -mm. Gut, es tut nicht weh, das ist schon mal gut. Es raschelt. Was siehst du? Ja, ich sehe verschiedene Bausteine.
0: Holzklötzchen.
1: Holzklötzchen mit einer Aufschrift. Weiß nicht, ob die wichtig Na, die ist. ist. Nicht wichtig, nein. Die ist nicht wichtig, die Aufschrift. Das war wahrscheinlich ein Werbeschenk. Dann <lacht> <lacht> sehe ich kleine Spielfigürchen. Genau. Also sowas wie Mensch, ärgere dich nicht, so Spielfiguren.
0: Gelb, rot. Ja,
1: in bunt. Also es und? ist schön. Also ich könnte mich damit jetzt beschäftigen. Ja,
0: und die Aufgabe heißt nämlich jetzt auch ein Kunstwerk in einer Minute. Bitte sehr.
1: Ein Kunstwerk in einer Minute. Das ist das darf außerhalb der Kiste überall. Das darf werden. überall
0: das darf stattfinden. Ja. Also schön. jetzt nimmt Effi die ersten Holzklötzchen da raus und äh, legt sie auf den Boden der Bühne hier in der Schmiere. Das könnte auch eine Premiere sein. Ich weiß nicht. Hier entsteht ein Kunstwerk. Ja, fast. ja, Also
1: auf der Bühne mit Holzklötzchen habe ich lange. Es <lacht> lange her, dass ich das gemacht habe hier auf der Bühne.
0: Ich bin übrigens drauf gekommen, weil ich auf deiner Webseite gelesen hast, dass du als Kreative unglaublich vielseitig bist. Also nicht nur Theaterchefin, Regisseurin, Texterin, sondern auch Bildhauerin. Und da dachte ich mir, da kannst du doch sowas mal bauen. Da entsteht doch jetzt bestimmt was Großes. Aha, also die Klötze, die bilden sozusagen eine Linie auf die Männchen auf die Holzfiguren hin und ah das Tischtennisbällchen wurde gerade dahin gerollt wie heißt das kunstwerk
1: das kunstwerk heißt lass uns doch mal treffen
0: <lacht> und du hast getroffen, immerhin drei von fünf sind umgefallen. Ja,
1: genau. Sehr schön, da machen wir ja. nachher
0: noch ein Foto von und stellen das bei uns auf die Website. Ähm, ich habe bei dir auch gelesen, es gibt wenig, woran ich mich noch nicht getraut habe. Ne? Also daran hast du dich auch sofort getraut. Woher kommt das ähm, Selbstbewusstsein für so eine Aus Aussage?
1: Keine Ahnung, muss ich sagen. Also mir macht es einfach total Spaß. Sachen, die mich reizen, die mich faszinieren, auszuprobieren. Ich habe da totale Laune drauf. Also es, es gibt diesen Satz, den ich mal vor vielen, vielen Jahren, ich weiß es noch, in der FAZ gelesen habe, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Zitat war oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel ich wissen muss, um zu wissen, wie wenig ich weiß. Mhm. Ich weiß nicht, wie mhm. viel ich wissen muss, um zu wissen, wie wenig ich weiß. Okay. Und diese Neugier, die ist einfach ich. Mach so vieles
0: gerne. Du malst, du, du bist als Bildhauerin tätig. Ähm, woher kommt, wo ist die Quelle für all das? Wo ähm, Es muss ja irgendwas geben, was dich in all diesen Bereichen sozusagen antreibt. Aber wo liegt das? Was glaubst du?
1: Ja, ich weiß das ehrlich gesagt nicht ganz. Es kommt tatsächlich so aus mir raus, muss nee. ich ehrlich sagen. Das fing an, dass ich äh, mich traute äh, zu malen. Also ich habe sonst man immer, muss sich erst mal trauen auch. Ja, also man muss sich erst mal trauen. Ich hatte zwei oder ich habe, ich habe zwei Cousins, die beide ähm, sind beide ein bisschen älter als ich und die haben immer so kleine tolle Miniaturen gemalt. Das fand ich als Kind faszinierend. Dann hatten die immer tolle Geschenke für die Familie. Das habe ich versucht, das habe ich nicht gekonnt. Dann dann habe ich also versucht, mir das Zeichnen beizubringen und merkte, naja, das gibt Leute, die können das durchaus besser als ich. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mal einen Malkurs besucht habe, einen professionell angeleiteten Malkurs. Mhm. Ähm, in Italien war das ähm, und ein, ein toller Künstler und der hat so am Anfang mir über die Schulter geschaut, als wir einfach mal so drauf losmalten am ersten Tag so zum Kennenlernen. Und hat mir dann alle Stifte weggenommen und hat mir so eine, Art, so eine Art Malerquaste in die Hand gegeben, so einen richtig großen Pinsel und hat gesagt, probier es mal damit. Und da habe ich gemerkt, malen. Also man, es hat einfach was damit zu tun, dass wir das, was wir an Farben sehen, wir, wir brauchen keine Linien und Lineale, wir sehen Farben. Und wenn wir es schaffen, diese Farben aneinander zu reihen, dann entstehen Sachen, die unser Auge übers Gehirn melden kann und dann haben wir Bilder und seit diesem Malkurs, der jetzt echt schon lange her ist, laufe ich tatsächlich durch die Welt und versuche, diese Farben zu sammeln. Also ich versuche weg von der Perfektion zu kommen und zu sagen, ich sehe eine Farbansammlung sozusagen, die ich spannend finde und versuche, die wieder darzustellen. Das versuche ich auf dem Papier, das kann ich aber eben auch mit Holz oder Marmor, was für mich ganz tolle Werkstoffe sind, weil sie einfach leben und die lassen nicht alles mit sich machen. Das hm. finde ich total spannend, dass ich mich darauf einlassen muss, und da kann ich dann vielleicht keine Farbe machen mit Holz oder Marmor, aber da bin ich dann beim Thema Form, weil auch das ist was. Ich brauche kein Lineal, sondern ich kann mir überlegen, was bietet mir dieses Stück gerade an? Ich muss mich darauf einlassen. Ja. Ein Marmorstein, dem ist das völlig egal, ob ich da draußen ein Sternchen machen will oder ein Herzchen oder ein Fisch oder irgendwas, der wird das nicht mitmachen, wenn es nicht möglich ist. Und das ist schon dieses Probieren, Scheitern und vor allem Verstehen, auch bei der Malerei, wenn das so nicht ist, wie ich das jetzt haben will, verdammt nochmal, das hilft nichts. Aber ich kann was draus machen und das äh, macht unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Frage ich mich natürlich, wie macht sie das alles so? Theaterchefin, Corona-Beraterin, Künstlerin, Malerin, Bildhauerin. Du scheinst längere Tage zu haben als ich. Ist das so ein bisschen vielleicht sogar so ein Erbe von deinem Papa, Rudolf Rolfs, der hier das Theater irgendwann gegründet hat und der auch nebenbei so wahnsinnig aktiv noch war. Ich glaube, der hat ja unendlich viele Bücher geschrieben. Ist das ein Familienerbe, so viel machen zu können?
1: Das weiß ich nicht. Also mein Vater hatte einen total strukturierten Tagesablauf, muss man dazu sagen. Und der hat neben der Schmiere gar nicht so viel gemacht. Der war alleinerziehend mit mir. Ich glaube, da hatte der schon genug zu tun. Ähm, mein Vater hat sich die Sommerzeit genommen. Der hat im Sommer Schmiere zugemacht, hat ein Buch geschrieben, ah, ein Theaterstück und das kam Das machst wieder. du aber nicht so. Das mache ich nicht so. Nee, aber wir haben ja jetzt dieses komische Corona auch gehabt. Und jetzt fallen das natürlich ganz vielen Leuten, fällt das jetzt eben auf einmal auf, was ich alles mache, weil ich einfach viel mehr Zeit hatte. als sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja nun tatsächlich auch ein Jahr Corona ähm, ohne Arbeit gehabt, muss ich sagen, ja, also das ist ja schon viel, viel Zeit, die ich da füllen musste und das war so ein Zustand zwischen Depression und Rebellion und da war das schon ganz gut zu wissen, ich bin in meiner Werkstatt, da wird morgens mal ordentlich gefrühstückt und dann gehe ich raus, Holz hauen oder Marmor hauen oder wenn das Wetter gut war, Farbe an irgendwelche Leinwände, klatschen, einfach so sich erden, spüren, ich tue was, ich habe was zu tun, das muss fertig gemacht werden, ja, das war schon, ähm, ja, schöne Überlebensstrategie und da war natürlich so ein Jahr echt für eine Sache, wo ich sonst vielleicht am Tag eine halbe Stunde habe, ist das natürlich jetzt ganz schön produktiv gewesen.
0: Eigentlich wollte ich dich fragen, ob Wandern für dich auch noch so ein Ding ist, wo du so ja. rauskommst und, und sozusagen aus diesem Corona-Elend rauskommst, aber das scheinst du gar nicht unbedingt zu brauchen. Trotzdem machst du es gerne, oder?
1: Total. Es ist total lustig. Ich bin ein Kind, was auf dem Wasser groß geworden ist. Also ich bin mit meinem Vater immer auf dem Wasser gewesen. Wir haben im Regelfall die Sommerzeit, drei Monate Schmiere-Sommerpause auf dem Wasser verbracht. Ich war dann immer von der Schule befreit mhm. und war mit dem Papa auf dem Wasser unterwegs und habe durch glückliche Umstände und den richtigen Mann an meiner Seite oder einen einen neuen Mann vor vielen Jahren immer noch an meiner Seite und der sagte du wollen wir mal in die Berge fahren da ich, Hä? also so
0: richtig Alpen
1: ja so richtig hohe Berge und da muss ich sagen das ist an mir vorher komplett vorbeigegangen hatte ich nie gemacht vorher hatte zufolge ich dachte ja immer ich bin ziemlich sportlich und fit weil ich reite ja auch und ich gehe joggen und ich mache das und jenes dass ich schon nach den ersten Zwei, drei Stunden Test, merkte, hoch geht es ganz gut, aber ich komme nicht mehr runter, weil ich keine okay. Muskeln da bin. Ein bisschen hatte. doof,
0: wenn man dann auf 2000 Meter Höhe <lacht> ist.
1: Aber also, es war ein harter erster Urlaub. Ich habe auch selten meinen Lebensgefährten so beschimpft wie in diesem Urlaub. Aber es wird im Laufe der Jahre jetzt besser und es macht mir. Echt Laune, muss ich sagen.
0: Und wenn du das so erzählst, bist du ja so wahnsinnig lebendig dabei und, und strahlst im Moment. Also Wandern scheint dir genauso ja. wie, wie Bilder und Malern wahnsinnig viel zu geben. Eins nehme ich jetzt mal mit, Du Corona ist eine ganz elende Zeit, aber ausbremsen lässt du dich nicht, oder? Den Eindruck habe ich gerade nicht. Nee, das, also irgendwie, ich versuche nicht durchzudrehen und
1: nicht zu viel zu machen. Aber ich sag mal, die Projekte, die im Moment gerade am Start sind, das sind alles Herzensprojekte. Das geht mit Schmiere und der Ausstellung los. Die Kultur- und Corona-Beratung, das ist was, da lerne ich echt fürs Leben. Also da kann ich, glaube ich, viele Bühnenprogramme irgendwann mal drüber schreiben. Und ähm, ja, meine Kunst, ich glaube, die wird mich sehr viel mehr begleiten in meinem weiteren Leben als vorher.
0: Hat sich also auch ein bisschen was verändert, aber nicht nur zum Schlechten, glaube ich, oder? Vielen Dank, Effi Rolfs. Das war hr-info, das Interview, der Podcast. Ich bin Stefan Büchler. In der ARD Audiothek oder bei hr finden Sie noch viel mehr von unseren Gesprächen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Mein Kollege Stefan Hübner zum Beispiel hat da in dieser Woche ein spannendes Gespräch zum Thema Mobilität in urbanen Räumen von morgen aufgenommen. Hören Sie mal rein.